0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo, schön, dass du wieder hier mit dabei bist. Und heute sprechen wir über die, ja, meine drei größten Corona-Learnings. Denn rückblickend bin ich in den letzten eineinhalb Jahren Menschlich, persönlich, beruflich mehr gewachsen als jemals zuvor und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Learnings draus, also da können wir noch zig Folgen machen, aber ich habe jetzt mal so die für mich drei wichtigsten zusammengesammelt die du in allen Bereichen deines Lebens anwenden kannst. Also das kann beruflich sein, das kann persönlich sein, das kann als äh, Elternteil sein. Also das kann man wirklich universell auf alle Lebensbereiche umlegen, diese drei ähm, größten Learnings, die ich dir heute mitgeben möchte. Ja, wie war denn der Stand vor dem ersten Lockdown? Also Anfang März 2020 war ich mit meiner Schultour komplett ausgebucht über das ganze Jahr, hatte ein Umsatzvolumen von knapp ja nicht ganz 100.000 Euro. Und dann hieß es ähm, Lockdown, alle Schulen werden zugemacht. Und innerhalb von wenigen Stunden ist mein komplettes Unternehmen, meine komplette Identität, mein äh, ja alles eigentlich zum Stillstand gekommen und zusammengebrochen. Und das war natürlich erstmal eine ganz, ganz schwere und herausfordernde Situation. Denn wenn du selbstständig bist, dann identifizierst du dich ja sehr, sehr arg auch mit dem, was du arbeitest. Also da gibt es ja diese Trennung zwischen Work und Life. Das ist ja nicht so, sondern das ist alles live und da findet Work statt und Family und was auch immer. Also war, war erstmal hier alles auf Null und meine Zeit war angehalten und ich stand da und habe gedacht, wow, was mache ich denn jetzt? Und es war natürlich erstmal schwierig. Und dann ist es bei mir so, wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich in den, ins Mangeldenken komme, wenn ich in die Angst komme, dann lähmt das viele Menschen, die fallen dann in eine Lethargie. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Wenn ich das Gefühl habe, ich verliere die Kontrolle, dann versuche ich, der ist einfach bei mir so ein Schalter, dann versuche ich krampfhaft die Kontrolle wieder zu erlangen indem ich wahnsinnig viel tue. Also ich falle dann in so ein Machen, Machen, Machen und am Anfang fühlt sich das auch gut an, weil ich vermeintlich die Kontrolle wieder zurückbekomme. Das ist aber ein Trugschluss, wie sich immer im Nachhinein bisher rückblickend herausgestellt hat. Aber auch hier war es natürlich so, dass ich erst mal in, aus dieser, in dieser Schockstarre war und dann gedacht habe, okay, jetzt muss ich irgendwie was tun ne? und fing an, ganz, ganz viel zu tun. Und was rückblickend vielleicht manche bewundern, das war für mich, wie in so einem Hamsterrad. Ich habe innerhalb von vier Wochen, vier Wochen habe ich mein komplettes Buch geschrieben. Da gab es noch nichts vorher. Also das auch hier, ich war komplett in dem Tunnel. Ich habe nur geschrieben und recherchiert und gemacht und geschrieben und korrigiert und ähm, habe also bis das Buch wirklich in der ersten Korrekturschleife dann war, hat es ja, vier Wochen, vielleicht nicht sechs Wochen gedauert. Und dann war das Buch im Lektorat. Also das war unfassbar. Ich habe meine ganzen Quellen wieder aufgetan. Ich habe wieder angefangen, sehr, sehr viel zu coachen, was ich ja vorher eher nicht so viel gemacht habe. Aber nicht in meiner Zielgruppe, nicht Eltern, Kinder, Jugendliche, sondern ich habe jeden Coaching-Auftrag angenommen, der sich geboten hat. Es war von Einzelcoaching über Paarcoaching, über berufliches Coaching. Also ich habe wahnsinnig viel wieder gearbeitet und habe das Geld auch ganz gut wieder auffangen können. Natürlich nicht in der Summe, aber so, dass es für mich und meine Familie gereicht hat. Aber ich fiel, wurde immer unzufriedener und ich wurde immer unzufriedener und ich konnte nicht zurückblicken und sagen, hey geil, du hast dein erstes Buch geschrieben, schau mal, du hast so viele Coachings, dass du keine Soforthilfemaßnahmen brauchst und, 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 sondern es war alles anstrengend und unglaublich schwer. Und dann kam der Juli und dann war das für mich, so wie ich sag, ich bin mega unglücklich und habe einfach mal innegehalten, ich habe Stopp gemacht, ich habe gesagt, hey. Kira, was hast du da oben jetzt alles getan? Und ich bin raus aus der Ich-Position und bin nach oben in die Vogelperspektive und habe mir mein Leben von oben angesehen. Und da ist mir eins klar geworden. Das, was ich gemacht habe, war aus Angst und Mangel heraus zu reagieren. Wenn du reagierst, bist du passiv. Du reagierst nur auf das, was kommt. Viel wichtiger ist aber zu agieren. Das heißt, in die Selbstbestimmtheit zu gehen. Ich habe nicht selbstbestimmt gelebt und gearbeitet. Ich hab, bin nur dem Geld hinterher gerannt. aus lauter Angst. Ich kann ja meine Miete nicht mehr bezahlen. Und das ist war das erste Learning, ist wirklich, Angst ist ein verdammt schlechter Ratgeber. Aus Angst und aus Mangeldenken heraus. Mangeldenken ist, das fehlt mir, das wünsche ich mir, das brauche ich, das habe ich nicht. Und das ist egal, ob es Mangeldenken ist in der Partnerschaft. Aus Angst, dass mich mein Partner verlässt, bin ich so und so und so. Aus Angst, meinen Partner zu verletzen, reagiere ich so und so und so. Aus Angst, meine Kinder zu verletzen. Aus Angst, eine schlechte Mutter zu sein. Ähm, aus Angst, nicht zu genügen. Also all dieses, aus Angst heraus zu handeln, das ist das Schlechteste, was du tun kannst. Weil dann fehlt dir der Weitblick. Dann hast du den Fokus nur auf diesen Fleck, der dir Angst macht und du verlierst dich selber. Du kommst raus aus der Selbstbestimmung und gehst hinein in eine gewisse Opferhaltung, weil die Angst oder der Mangel nur noch dein Denken, dein Handeln und dein Fühlen diktiert. Und das habe ich gemerkt da im Juli und bin erstmal ausgestiegen. Ich habe gesagt, Break, August ist Break. Ich habe die Coachings, die ich hatte, zu Ende gemacht. Ich habe die ganzen neuen Coaches abgesagt. Also da war ich ganz, ganz konsequent. Und habe wieder für mich so eine Innenkehr gemacht und habe geguckt, was macht mich denn unglücklich? Und jeder, der mich kennt, weiß, ich habe eine ganz, ganz große Vision. Meine Vision ist es, dass alle jungen Menschen wissen, wie sie ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führen. Das ist das, was mich antreibt, jeden Morgen aufzustehen. Und ich habe von April bis Juli nicht ein einziges Mal auf diese Vision eingezahlt. Und das hat mich wahnsinnig unglücklich gemacht weil ich immer nur reagiert habe. Hier kommt was, pa, mich reagiere. Hier kommt was, da, ich reagiere. Aber ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, mir zu überlegen, selbstbestimmt zu agieren. Und das habe ich dann aufgehört. Weil, wie gesagt, also das erste Learning, Angst und Mangel sind die schlechtesten Ratgeber, die du haben kannst. Steig aus der Angst aus. Geh auf die Vogelperspektive und guck dir von oben die Situation an. Also nimm mal allen emotionalen Anteil raus. Es ist ähm, wie beim Paraphrasieren. Also Paraphrasieren heißt, wenn du ein Gespräch mit einem Gegenüber hast, dann wiederholst du das Gesagte des Gegenübers ohne den Anteil an seinen Emotionen. Also wirklich nur die Fakten. Also wenn du merkst, du bist in einer oder mehreren Situationen in der Angst, im Mangel, steig aus, geh auf die Vogelperspektive, Versetz dich vielleicht einfach in den Blick eines Adlers, der von oben über dein Leben kreist und schau dir erstmal an, was ist es denn wirklich? Na, wie kann ich wieder von reagieren, nicht fremdbestimmt, zu agieren, selbstbestimmt übergehen? Und das braucht ein bisschen Mut, weil wann haben wir denn Angst? Wir haben Angst in dem Moment, wo uns die Sicherheit fehlt. Sprich Angst ist eigentlich der Diener des Bedürfnisses Sicherheit. Also schau, wo bekommst du wieder Sicherheit? Wo kannst du aus dir heraus wieder die Sicherheit dir selber geben, dass du aus Liebe agieren kannst, aus Dankbarkeit, aus Demut und nicht aus Angst? Erstes Learning. So, also wie ging es weiter? Wir haben dann den August gehabt und ich habe erst mal mir überlegt, okay, was möchte ich machen? Wie will ich die Situation jetzt nutzen? Ähm, was, was kann ich tun? Und der erste Lockdown war vorbei. Im Sommer fing es langsam an mit den Lockerungen. Und dann war für mich, okay, ich wollte eigentlich schon immer eine Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung anbieten oder Weiterbildung erstmal anbieten. Und habe dann angefangen, diese Kinder- und Jugendcoach-Weiterbildung zu kreieren. Die hat dann Anfang Oktober stattgefunden. Und ja, da war schon klar, hu, es kommt vielleicht wieder der zweite Lockdown. Und ich hatte aber trotzdem 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser, Aus in dieser Weiterbildung. Und in dieser Weiterbildung ist dann quasi die ähm, Idee final gereift, eine Familiencoach-Ausbildung anzubieten. So. Und jetzt kam die Situation, in der mein zweites Learning gekommen ist. Ich bin da mit dieser Idee schwanger gegangen, ah, ich könnte jetzt mal die Akademie gründen und könnte die Ausbildungen machen. Und dann kamen ganz viele Stimmen, die gesagt haben, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen. Kira, die Leute verlieren gerade alle ihre Jobs. Ähm, die, 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 wir sind jetzt hier in der zweiten Welle, es wird wieder ein Lockdown geben, die Menschen sind zu Hause, die haben doch alle kein Geld und können sich das nicht leisten. Und hier kommt mein zweites Learning. Es ist, was es ist, aber es wird, was du daraus machst. Es ist, was es ist, aber es wird, was du daraus machst. Und natürlich kann man das sehen, aber ich wieder was Leute Nummer eins aus der Angst heraus kann ich das natürlich so sehen. Ich bin jemand, der immer in Lösungen denkt. Ich hasse es, wenn jemand immer nur sagt, das geht nicht weit und es geht nicht und es geht nicht. Da werde ich richtig innerlich total unruhig, weil meine naja, das ist bei mir so, dass ich immer nach Lösungen suche und es gibt für alles eine Lösung immer, ne? Und jeder Mensch darf ähm, Dinge, die ich, die ich mache kritisieren und in Frage stellen. Aber wenn du damit zu mir kommst, dann musst du eine Lösung parat haben. Ansonsten ähm, ist das für mich wirklich sehr, sehr schwierig, einfach nur Gejammer anzuhören. Also, was für mich war, für viele um Gottes Willen und zweite Welle und Lockdown und ähm, viele Menschen sind nicht da. Für mich war es cool. Ganz viele Menschen haben jetzt die, ähm, die Situation, mal Zäsur zu betreiben Ganz viele Menschen stehen jetzt vor der Chance ihres Lebens, die sie vielleicht vorher nie gehabt haben, ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben. Ganz viele Menschen haben jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahren die Zeit, sich zu überlegen, was will ich denn überhaupt? Also das heißt, es bietet auch für ganz viele Menschen Chancen. Und genau diese Menschen möchte ich ansprechen. Denn eine Situation, es ist, wie sie ist, aber es wird, was wir daraus machen. Und auch das ist in allen Situationen in deinem Leben, auch wenn es zum Beispiel mit deinen Kindern ist oder mit deinem Partner. Es ist immer, was es ist, aber wir entscheiden, was wir daraus machen. Wird es ein Streit? Wird es eine Diskussion? Wird es gemein? Wird es böse? Akzeptieren wir die anderen Menschen, wie sie sind? Suchen wir gemeinsam nach Lösungen? Du entscheidest, was es wird. Du bist auch hier nicht Opfer der Umstände. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning, zu sehen, nicht aus Angst heraus, sondern ich entscheide, wie ich meine Zukunft in die Hand nehme. Und das war für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning, auch menschlich. Na, also es ist auch, ähm, dieses Learning, das geht bis heute so. Natürlich gibt es immer noch Momente, wo es quietscht und knackst, irgendwas nicht funktioniert. Und auch hier sage ich mir, es ist, wie es ist, aber es wird, was ich daraus mache. Also wie bewerte ich die Situation? Bewerte ich sie überhaupt? Wenn ich sie bewerte, negativ oder positiv, ähm, hilfreich oder hinderlich. Ja, es liegt an mir, wie ich die Situation einordne. Und das war wirklich ein ganz, ganz ähm, wichtiges Learning für mich, was wo ich heute immer noch immer, immer wieder daran wachse. Also auch wenn jetzt zum Beispiel ja, Menschen mich immer wieder herausfordern in meinem Leben. Ja, ich kann das so oder so sehen. Es liegt an mir und genauso ist es bei dir auch. Es liegt an dir, wie bewertest du Situationen. Beruflich, privat, menschlich spielt überhaupt keine Rolle. Es liegt immer an dir. Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Und das lass einfach mal sacken, weil es gibt dir unglaublich viel Eigenverantwortung zurück. So, also dann ähm, habe ich für mich entschieden. Ich meine, das wisst ihr ja alle die, die den Weg. Also es brauchen wir hier noch mal nicht im Detail beschreiben. Also wir haben eine Akademie gegründet. Ähm, ich bin mit der Ausbildung rausgegangen. Und dann kam für mich tatsächlich das dritte große Learning und auch das, ähm, ja, begleitet mich bis heute. Und zwar kam dann der 20. Dezember sowas drumrum. Wir hatten Anfang Dezember angefangen, Werbung zu schalten auf Facebook und Instagram für die Ausbildung. Und dann kam die Werbeagentur zu mir und hat gemeint, so Kira, also wir machen das immer so die letzten Jahre, wir haben dann um den 20. Dezember um die Anzeigen ausgeschalten und dann um den ähm, Heilig Drei König am um 6. ungefähr wieder angeschalten. Machen wir dann bei dir auch. Und hier kam mein drittes Learning. Akzeptiere den Status quo nur dann, wenn er auch zu dir passt. Also, das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir auch weiter so. Das bringt dich in deinem Leben nicht voran, sondern hinterfrage den Status quo jedes Mal. Ich akzeptiere mittlerweile den Status quo überhaupt nicht mehr. Es geht nicht, gibt es bei mir nicht. Es gibt immer eine Lösung. Immer. So, also, was habe ich, für mich war klar, dann kamen also meine Gedanken, Moment mal, wir haben das erste Corona-Weihnachten. Die Menschen haben Weihnachtsgeld bekommen. Es gibt zu Weihnachten wieder Geld. Es kann niemand verreisen. Das heißt also, alle Familien, es ist jeder zu Hause. Weihnachten, dazwischen die Tage, Silvester, dann bis Heilig der König. Es ist jeder daheim. Die Firmen haben sowieso schon zu. Dann haben sie auch noch Betriebsferien. Die Leute können ihr Geld nicht in, in irgendwelche Geschäfte tragen, weil die hatten ja auch alle zu dann habe ich gesagt zur Agentur, was die anderen machen, ist mir wurscht. Wir werden das Werbebudget erhöhen, weil der Status quo hat sich geändert. Wir haben Corona-Weihnachten. Habe ich alle wieder mal für verrückt erklärt, aber das kannte ich ja dann in dem Moment schon. Und was war? Mein Vertriebstelefon stand nicht still und mein Vertriebsteam hatte unglaublich viel zu tun. Und wir hatten danach die Ausbildung für Januar, Februar und fast für März schon voll. Weil ich für mich den Status quo nicht akzeptiert habe, ich habe mich immer hinterfragt: Macht das wirklich Sinn? Macht das für mein Business? Und ja, damit bin ich verdammt ungemütlich. Na, also meine Agentur. Manchmal denke ich mir so: puh, Ich glaube, ich bin nicht unbedingt äh, die, diejenige, mit der sie am liebsten telefonieren, wollen, weil ich die Dinge in Frage stelle, weil ich sie dazu bringe, sich zu strecken, weil ich sie dazu bringe, anders zu denken. Und das ist aber ganz wichtig. Everybody's Darling, meine Liebe, ist everybody's Depp. Das ist einfach so. Also das heißt, schau, ob die Regeln nach deinen Wünschen laufen. Und wenn die Wün Regeln ja nicht nach deinen Wünschen laufen, dann, dann akzeptiere den Status Quo nicht. Und das kann auch in deiner Beziehung sein. Du bist mit dem Status Quo, das also sprich mit dem aktuellen Zustand, nicht zufrieden. Ja, wer sagt dir denn, dass du ihn akzeptieren musst? Na, wer sagt dir denn, dass du nicht eigene Entscheidungen treffen musst? Damit meine ich nicht sofort eine Trennung. Aber mal dein Ding machen, dein Leben machen. Sagen, hey, das passt für mich nicht. Wie hätte ich es denn gerne anders? Also nicht nur jammern, sondern Lösungen suchen. Auch mit deinem Kind. Egal, ob Kind oder Jugendlicher. Du musst den Status Quo nicht akzeptieren. Dein Kind muss nicht so funktionieren, wie deine Eltern das wollen. Wie ähm, vielleicht die, dein Umfeld das möchte. Sondern guck immer passt das denn auch zu meinem Kind? Ne? Also den Status, Quo, den ich mir vorstelle für mein Kind, passt der eigentlich für mein Kind? Oder muss ich bei meinem Kind die Regeln neu schreiben? Also auch das ist ganz wichtig, akzeptiere nicht dieses das haben wir schon immer so gemacht, sondern habt den Mut, egal ob beruflich, persönlich, privat, habt den Mut, ausgetrampelte Pfade zu verlassen und zu gucken, passt es für mich? Ne? Und damit wirst du anecken, Ja, natürlich. Damit wird dich auch nicht jeder mögen. Aber darum geht es auch nicht. Na, also ich hatte ja meine Podcast-Folge gemacht, selbst Biene Meier und Benjamin Blümchen haben Hater. So what? Man Wir können es nie allen Menschen recht machen. Aber es gibt eine Person in deinem Leben, in der kannst du es recht machen. Und das ist dir selber. Ein gesunder Egoismus ist unglaublich wichtig. Also, und, und das waren jetzt so, sag ich mal, drei Corona-Learnings, die mich menschlich unglaublich weitergebracht haben. Beruflich natürlich auch, aber das ist das, was dahinter kommt. Du kannst beruflich, gerade wenn du in der Coaching-Branche bist, kannst du beruflich nur dann erfolgreich werden, wenn du menschlich auch schon ja, im Mindset her das bist. Also ich kann nicht im, im Mangel sein, ich kann nicht in der Angst sein und dann auf der anderen Seite erwarten, ich werde hier einen Fixstern für meine Coaches, ich werde ein, ein Super Coach, denn es hängt immer mit dir zusammen. Ja? Energieausgleich, das, was du aussendest, das ziehst du an. Also wenn wir sagen, eben eher das erste Learning war, dass Angst und Mangel die schlechtesten Ratgeber sind, also komm vom Reagieren ins Agieren. Das zweite Learning ist, ist, was es ist. Es wird, was du daraus machst, also sprich, Chancen lauern überall, du musst sie nur sehen können. Also lerne, Chancen zu sehen statt Probleme. Lerne, Lösungen zu sehen statt Probleme. Und die, das dritte Learning ist, akzeptiere den Status quo nur dann, wenn es für dich sich richtig anfühlt. Fühlt es sich für dich nicht richtig an, dann akzeptiere ihn nicht, werde unbequem, stehe für dich und deine Wünsche ein. Und das, wie gesagt, der erste Punkt ist immer für dich, nicht für andere, für dich selber. Und wenn du diese drei Punkte für dich selber kannst, dann kannst du es in der Partnerschaft, dann kannst du es in deiner Elternschaft, dann kannst du es auch äh, beruflich, egal ob du jetzt angestellt bist oder ob du ähm, Unternehmer oder Unternehmerin werden möchtest, das ist ganz egal, aber es fängt immer bei dir an und ändere diese Sachen bei dir, und dann ändert sich es auch im Außen. Erst als ich das bei mir verinnerlicht habe, konnte ich mit Menschen, die der quergeschossen sind, ganz, ganz anders umgehen. Und natürlich war das erste halbe Jahr auch bei mir mit dem Team so, dass wir uns viel gerieben haben, ähm, ganz viel Diskussionen hatten. Aber ich immer daraus gelernt habe und immer danach die, 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 das Learning war, was hättest du in dem Moment von mir gebraucht oder was hätte ich gebraucht, dass es so nicht kommt. Und dann ähm, ja, sind wir gemeinsam auch daran gewachsen. Und das gehört dazu. Na, also wo Stillstand ist, findet auch kein Wachstum statt. Genau. Ja, das war mein Beitrag heute zu dem Thema Corona-Learnings. Und jetzt interessiert es mich natürlich wahnsinnig, was ist denn dein Corona-Learning? Was war denn dein, ähm, ja, die Dinge, die, in denen dich Corona im Nachblickend positiv verändert hat? Wo bist du gewachsen? in den letzten eineinhalb Jahren? Wo bist du vielleicht sogar über dich hinausgewachsen? Ja, also das lass doch mal sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Da schreib mir dazu. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, was waren die größten Learnings, die du in den letzten eineinhalb Jahren gemacht hast? Ich wünsche dir alles Liebe. Deine Kirche.